0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。再有半个多月啊，就要过年了，你们都准备的咋样了？年货都买了吗？反正我已经万事俱备，只差放假了。说出来你们可能不信啊，为了迎接新年，我还特意去找大师算了一卦。大师给我看了看手相啊，又仔细端详我半天呢，然后说：“姑娘啊。”再过几天你会走一次大运呢、啊？听到这儿哈、啊，我一脸高兴地说：“真的吗？那是桃花运还是财运呢、啊？’没想到啊，他淡淡地说：“都不是，是春运。”我无奈地说：“大师，我不关心春运，我就想知道我的桃花运到底啥时候来。”大师看了我一眼啊，然后默然地说：“下一位。”看来在爱情方面啊，神仙也帮不了我。我感觉爱情啊，就好像一个配钥匙的师傅，他总是问我：“你配吗？”我说：“我不配。”他说：“你为什么不配呢？”我说：“因为没门因为我的爱情迟迟不来啊，我就开始各种的找原因。不瞒你们说啊，最近我都开始研究星座运势了。反正只要对我有利的信息啊，我都相信。日常生活当中也是啊，感觉我都快魔怔了。昨天炒鸡蛋啊，我打出来一个双黄蛋，这把我给激动坏了。当时啊，我就端着碗噔噔噔就跑去客厅了，一边跑啊还一边说：“你们看双黄蛋，这是不是预示着今年我能找到对象啊？”我爸说：“那可不一定，也有可能预示着今年你得黄俩。”果然是亲爹啊，就能精准的在我的伤口上撒盐。你说我爸这样也就算了，毕竟亲生的嘛，我拿他也没办法。但是你们就不应该这么做了，尤其是那些还、啊、在我节目下方留言秀恩爱的，是不是有点过分？没事表什么白呀、啊，就搞得我一个娱乐节目像个情感频道一样。前些日子啊，直播连麦，对方呢是个小姑娘，上来就问了我一个情感问题。他当时吧有点情绪化啊，我就一直安慰他，跟他说了半天啊，才算是情绪稍微平稳了一点。最后呢，我就无奈地说。姑娘啊，今年你也二十六七了吧？别太幼稚了，好好赚钱，别一天天光想着谈恋爱，想着去哪儿玩儿。那你怎么不想想，你有车了吗？有房子了吗？这小姑娘啊，吸了吸鼻子，声音有点颤抖的说：“我都有啊。”我说啊，打扰了，那你慢慢谈恋爱吧。这姑娘也太气人了啊！一看就是老凡尔赛了。不过话说回来哈、啊，我做节目这么长时间，自己没脱单，倒是促成了很多对儿。还有人说哈、啊，我是喜马拉雅的送子观音，听我节目就能怀孕。我以前可不是这样的。上学那会儿呢，我是出了名的爱情检验师，是不是真爱，我一出手就知道了。印象最深刻的一次啊，是有一个下雨天，我在图书馆呢看到一个漂亮妹子，把一把伞扔进了垃圾桶。然后一脸娇羞的、啊、走到我男神的面前说：“同学，我没带伞，你能送我一程吗？”我一看这不行啊，这爱情怎么能有套路呢？于是啊，我立马把那伞捡起来递还给了那个女孩。我说老妹儿啊，家里人赚钱也不容易，你说这好好的伞怎么能说扔就扔呢？知道真相以后啊，这男神非常感激的冲我笑了笑，然后牵着那个妹子的手就走了。我觉得那个帅哥哈眼睛多少得有点问题，毕竟我也挺好看的呀。他凭啥选别人不选我呀？昨天吃完饭啊，全家坐在客厅看电视，我一时兴起啊就问了一句：“老爸，你觉得我长得好看吗？”老人家听到这句话呀，把眼睛从电视上移开，然后一脸严肃地看着我，叹了一口气。他说：“闺女啊，我觉得我这辈子最对不起你的就是这个事儿了。”其实我爸更对不起我哥。啊。按一般的审美来说呢，我比他还能好看一点儿。不过我哥哈、啊、比我争气多了，工作好，家庭也幸福，老婆孩子热炕头不说啊，还儿女双全，基本上可以说是人生赢家了。不过人生赢家哈、啊，最近有点烦，因为我们买不到回家的火车票，自驾回去呢又坐不了这么多人儿。烦恼了几天之后啊，我哥就做了一个大胆的决定，换一个七座的大 SUV。我知道他有这个想法之后啊，就跑过去劝他。我说：“哥啊，你至于吗？这一年到头也自驾不了几次，这么大空间，平时也用不上啊。”我哥笑了笑说：“那你一个单身狗，为什么还要买双人床啊？”我说：‘咋的我用另外一半床堆衣服不行啊？我哥说：“对呀、啊，那一个道理。我用空的座位拉白菜行不行？”我一看也劝不动我哥了呀，就换了一个思路继续说。那你要换车的话，之前那辆打算怎么处理啊？我哥说那辆啊，这卖也卖不上啥价了。呃，你驾照也下来好几年了，要不你拿去练手吧？我一听啊，立马就来精神了，开始按照我哥的想法去给他找合适的车型。最终呢，经过我们反复的比较，觉得上汽大众旗下的途昂七座大中型 SUV 最符合我们的要求，不仅空间大，性能还好，特别适合我们这种大家庭。车型定下来之后，那个周末呀、啊，我哥就带着我去 4S 店看车了。为了方便啊，我们是打车去的。因为要去看车嘛，我整个人就特别的兴奋。当时啊，我坐在那个出租车的后座上，一边哼着小曲儿，一边看着窗外的风景。红灯的时候啊，那司机师傅转个头，非常客气的跟我说：“那个姑娘啊，你能不能轻点抖腿啊？我这方向盘都快把不住了。”我尴尬的点了点头，那司机师傅啊，接着问：“你们这是要去买车呀？”我说：“对呀，我们要去上汽大众的 4S 店。”司机师傅说：“啊，我刚拉了一个那儿的销售顾问，他跟我说啊，最近他们店儿有个百亿新年红包的活动，有挺多优惠呢。”我连忙问：“那活动到啥时候啊？我们现在去还有吗？”师傅说：“有吧，好像活动搞到二零二一年二月二十八号呢，具体的你得去门店问问。”要不咱们俩加个微信？我也想买一辆小车给我媳妇儿呢。最近这疫情啊有所反弹，坐公共交通出行太不安全了。正好你问完了再告诉我一声。我一听这个要求也合情合理啊，就加了微信，顺手啊翻了一下他的朋友圈，跟他聊了几句。这一聊啊可坏了，司机瞬间打开了话匣子。不知道你们有没有这种感觉哈、啊？无论你有再博学的知识，再好的口才。你也落不过一个空虚寂寞的出租车司机啊！好在这个司机技术还不错，没一会儿呢，我们就到了四 S 店。一进大门啊，就被墙上的一个巨大的条幅吸引了，上面写着一行大字儿：“百亿红包限时限量购车正当时，全系购车享钜惠。”销售看我们进来啊，立马过来接待。我就问了百亿新年红包活动的具体内容。销售呢也跟我们详细的解释了一下，他说这个活动的时间呢是2021年1月1日到2021年2月28八号，而且啊全国适用。也就是说啊，在这个活动时间内，想要购车的朋友啊，可以去全国的经销商门店扫描活动二维码领取红包。具体情况呢，可以去当地的上汽大众经销商门店里询问就可以了。我们看了一下途昂这款车，不得不说呀，空间真大，开起来也稳当。特别适合一家子出行用，而且1月1日到2月28日，在上汽大众全国经销门店购买其他车型，还享不同的额外优惠。像途昂这款车呢，就可以享受最高 1.2 万元的置换补贴。我哥当时就决定啊，交首付买下来。结果付钱的时候才发现卡落在家里了。我哥还想试驾一下，就派我回去拿。我看在他是我亲哥的份儿上啊。只好出去拦了一辆车，那司机啊，看我一脸着急的样子，手里还拿着一个文件袋，赶紧掐灭了烟头，然后说：“孩子，你什么都不用说，我攒了一年的分啊，就等今天了。”然后啊，一脚油门就嗖的一声冲出去了。我赶紧跟他解释：“我说哥呀，其实我也没那么着急，我就是回家拿个银行卡。”司机说：“嘿，我还是第一次看见花钱这么着急的。”我说这不正赶上上汽大众有个百亿新年红包的活动吗？哎，你要买车吗？买车就来上汽大众，百亿红包限时限量，购车正当时，全系购车都有优惠，错过这个村啊可就没这店了。活动截止到今年二月二十八号，有意向的话，你可以直接去上汽大众的四 S 店里扫描活动二维码领红包。具体的规则啊，店里的销售会跟你详细介绍的。司机师傅啊，看我这么热情，就回应我说。这个活动啊，我知道啊，我爸的车就刚从四 S 店里提的。说出来你可能不信，我们家老爷子啊都快六十了才考下来驾照，拿到驾照以后呢，赶紧买了车，结果提车以后呢不敢上路，就每天去车里啊听会儿广播。这老头儿也是个活宝啊，这样的宝贝啊，我们家也有一个，那也就是我爸。我小的时候啊就特别喜欢看古装剧，天天学里面的人练武功。我爸看着了，就跟我说他也会武功，还说啊，因为我是他的亲生闺女，他才把自己的一身绝学传授给我。后来我就跟着他学嘛，你还别说啊，他教的武功都挺不错的，特别是那个点穴神功，哪里出血了就在伤口的周边点几下，不但止血还止疼。有一次哈、啊，我就看见邻居家的狗腿受伤了，我就跑过去啊，在他伤口的周边点了几下。嘿，黑还真灵哎！他不但站起来了，还追着我跑了两条街。付<笑>完钱啊，我们就把车开回家了。不得不说啊，上汽大众的这款途昂太牛了，全景天窗视野真好，那小风吹的啊，就跟敞篷跑车的感觉也差不多了。后来我干脆就站了起来，然后学着电视里啊那个样子，双手高举起来唱着歌。不得不说啊，那感觉太嗨了。只不过我刚还没一会儿。就被我哥一嗓子、啊、给吼坐下了。他说：“丫头啊，别嘚瑟了，赶紧坐下，你这腋毛都让你吹成中分了。”就这样，我们家有了第一辆能坐下全家的大型 SUV 途昂，以后再也不用发愁啊，全家一起出门谁去打车了。如果你最近啊也有买车的想法，一定要去上汽大众的经销商门店看一看，百亿新年红包的活动优惠力度很大，而且全系车型都适用。想去的抓紧时间去看啊！下个月二十八号活动就截止了。I I me, walls, 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到了我们熟悉的留言互动环节了。首先，这位听众呢叫正道天师，他说：“啊，我的大佳期，为你疯，为你狂，为你光光撞大墙。”哇，那你可是真的头铁呀、啊！下面呢叫佳期，别闹，我有药。他说：“我一朋友还在联通实习。”有一天啊，一个老头走进来，劈头盖脸来了一句：“给我办张移动卡。”然后我那朋友就慌了、啊，说：“师傅，有人来砸场子。”最近可能是年底了哈、啊，大家都有这个业务的需求。我经常会接到服务商打电话啊，说啊，我们现在增加多少钱，然后给你每个月增加几百分钟的通话服务时间。我心里就特别无奈哈、啊，就我这电话一天天都不带响一声的。好不容易来一个，还是打电话推销的。我加什么服务啊？你快放过我吧！下一位呢，叫“瞅你漂亮”，他说：“刚才去吃火锅啊，看到火锅店上的墙上提醒，羊是自己养的，菜是自己种的，油是自己榨的，提醒顾客放心使用。买单的时候呢，我就悄悄地告诉老板，这个钱呢是我自己印的，请放心使用。老板追了我好几条街都没追上。”下一位小伙伴呢，叫佳琪，是我的女神。她说：“天上的星星不说话，地上的娃娃像妈妈。”你这是在搞事情啊你！下一位呢叫隔壁老何，倒是听佳琪啊说到减肥，哎，我就不得不说说我家的小娘子了。我们俩结婚以后啊，我胖了六十斤，她胖了三十斤，天天说减肥。有一次哈、啊，晚上大吃一顿以后，他突然说啊，不行了，我得减肥，拿出来一大堆健身器材摆成一排，然后静静的躺在沙发上刷朋友圈儿。我实在是看不下去了，我说媳妇儿，我新学了一个减肥方法，很适合你，你把这个瑜伽垫儿、啊、哈拿出来，躺在上面。我媳妇儿说，然后呢？我说没有然后了，这招啊就叫躺瘦。果然啊，大部分减肥的女人都是这样。下一位呢，叫于木子熙，他说佳期啊，一段总是在争吵不休的婚姻，应该怎么继续走下去呢？从结婚到现在，他有没有给他父母钱？给多少钱？我从来不过问他也不说。然而昨天啊，他说你妈又不是没有儿子，凭什么我要养他？我自己的父母我都没有能力养，一句话瞬间让我感到心凉。谈恋爱的时候我就明确的说过，以后啊我是要养我妈的，他也同意了。可是刚结婚半年就说出这样的话，是不是在中国的婚姻就应该是这样的？我嫁给你了，我就不能养我的父母？我用我的钱养我的父母，告诉你是因为我把你当成家人，觉得你有权知道。可是你却觉得你没有义务，那我以后是不是也没有义务告诉你我给我妈多少钱？你也没有必要知道呢。如今我已经不知道这段婚姻我要如何的走下去了。哎呀，清官难断家务事啊！刚才我还问了一下丸子，我说这留言我应该怎么回呢？丸子年轻气盛啊，说赶紧离啊，不离留着过年啊。其实也不能这样粗暴的论断哈、啊。首先，嗯、呃，你刚刚问我说是不是在中国的婚姻就应该是这样的？不是，赡养父母是每个子女的责任。但是可能每个人的能力有大有小啊，尤其是小年轻，是吧？刚结婚没几年，手里也没什么积蓄，还房贷养孩子，确实压力很大。给父母的钱呢，可能也没有预期的那么多。但是我觉得这个心态啊，这个态度非常的重要。你可以少给一点啊，或者是赶到年底发年终奖了，然后一次性多给点，这都不犯毛病。重要的是这个事儿，你们两个人得达成一致，商量着来。我觉得你老公的问题啊，就在于他出的一句话。他说：“你妈又不是没儿子，凭什么要我养她？’我觉得这就不仅仅是没钱的问题了，这是一个态度，甚至是价值观的问题。嗯，当然啊，咱们也不能一刀切。有一些子女呢，可能是因为原生家庭的环境确实不太好，成年以后就想着多补贴一点家里，但是一定要掌握好一个度，你不能影响到自己小家的正常运营。嗯，我也没结过婚，反正。这大概就是我的看法、啊。至于说你一段婚姻要不要继续走下去，这事儿我不能替你下决定，你还是要自己慢慢去考虑。哎呀，感觉我好像就是居委会主任上身了，一天啥也不是，还小嘴巴巴的劝人可能的了。但不论怎样啊，我希望你们任何的决定都不是一时冲动下来的，毕竟两个人走到一起也不容易哈。来，下一位呢，叫一只加菲猫。他说：“我的人生规划啊，本来是在新加坡念高中，英国念本科，美国念研究生，法国念博士，然后在加拿大没得病呢就孤独终老，得了病啊就安乐死。但是因为成绩太差，没有考上高中，美梦全都破碎了。现在在深圳打工，只要我足够努力，我的老板一定会过上他想要的生活。<笑>早安啊，打工人！你这挺感想啊，做梦还做全套的。”下一位呢，叫回梦一夜。他说：「佳琪你好，我从大二就开始听你的节目。嗯，我想跟你分享一个自身的情况。经过我嫂子介绍呢，认识了一个年纪相仿的妹子。刚开始吧，俩人聊得还不错。我也辞职，从远方来到她的城市。两个人接触的多了，她就觉得不太合适，可能还是家里的原因吧。元旦那天啊，想着晚上约出来吃个饭，结果她说要上班到凌晨一点。她是在商场里做销售的。后来我想着他上班到那么晚，那我去接他下班得了。可是没成想，一不留神就睡着了，没有去成。后面几天假期打电话也没人接，发微信也不回了。我就想问一下，我该如何挽回这段濒临破碎的恋情呢？哎呀，我捋一捋哈。首先，他没有搭理你，绝对不是因为你这一次没有去接他。就像你刚才所说的啊，可能经过他慎重的考虑，感觉你们俩人不太合适。嗯、呃，如果说你真的想追究一个结果的话，那你也别在网上问了，你就直接挑选一个小礼物，然后去当面跟他好好的聊一聊，是吧？然后把这个结解开就完事儿了。但是你也不要抱什么太大的希望哈、啊。从你的描述来看，呃，包括一个女生的直觉，我觉得她可能是真的不想跟你继续下去了。但是我觉得你也挺亏的啊！你说你辞了职去一个远方他的城市，然后最后这个情况谁也不愿意看到哈、啊。呃，这又让我想起我以前在节目当中有说到过，说感情不是单方面的付出，两个人之间一定要维持一种平衡，不是说你付出的越多啊，对方就应该更爱你一点，而是彼此付出，相互扶持，才能走得更加长远。如果说有一个人对我超级无敌爆炸好，我觉得无以为报，然后嫁给了他，那我心里可能也会觉得我很抗拒这件事情。你要记住哈、啊，感激不是爱，卑微不是爱。嗯，多余的话我就不讲了啊。编不下去了呵呵，希望你好运吧，希望能听到你的好消息哈、啊。来看到我们的下一位叫冰雪，他说对不起佳期姐，我要离开了，离开这个让我伤心的地方，不用担心我，我会照顾好自己的，我真的要走了，但是希望你一切都好，因为因为我马上就要放假了，我要回哈尔滨了，哈哈哈哈，我可以穿短袖吃冰淇淋了。想什么美事儿呢？你知道现在哈尔滨啥情况了吗？昨天半夜十一点，把我们整个小区的人叫下去做核酸。现在我们什么外卖啊，什么快递啊，你就想都不要想。就是我已经完全被迫学着自己去做饭了。但是这事儿也没啥好抱怨的，啊。配合国家，配合嗯这个疫情防护，这是每个人的职责。但是确实，嗯，你真的是想太多了。回来先隔离个十五天再说吧。啊，最后我希望大家哈、啊、都好好注意防护，什么口罩啊、眼罩啊、大帽子、围脖、手套的都安排上啊。这一段时间虽然很艰难，但是我们一定会顺利的度过去的。现在疫苗已经出来了嘛，就多在家里面待几天是吧？没事闲着无聊就听听我的节目。下面呢叫小寻。他说去小卖店儿、啊、哈，买了一瓶冰红茶，喝了几口呢，然后趁人不注意啊，就嘘嘘把它给装满了，回去找老板换哈、啊，说变味儿了。这老板一尝啊，果然，然后就给我换了一瓶。直到出了营养快线啊，我这身体是一天不如一天了。首先，这个行为节目里绝不提倡啊，太过分了，你当个笑话听听就算了。而且我感觉你好像在开车，但是我没有证据。下面呢，叫佳期的陆墨，他说：“宁采臣说，小倩，我这辈子只爱你一个，生生世世都不会改变，你信吗？”聂小倩啊，点点头说：“信。”宁采臣喜不自胜啊，又问道：“我这辈子都不会对别的女子动心，你信不信？”聂小倩笑了笑说：“我信，当然信。”宁采臣高兴极了，心里嘀咕道：“哎呀妈，这种话果然是拿来骗鬼的。”下一位呢，叫沧海一声笑啊，他说走在这个陌生的城市，突然转角出现了熟悉的地方。他伫立在微弱的灯光下，我对他一见钟情，很快就在一起了。半个小时以后，我感觉一个人出门在外是要努力奋斗，不适合谈恋爱。我瞬间就清醒了，索性给了他五百块钱的分手费，消失在他的视线里。有些人注定只是过客，在生命中留下影子，留下美好的回忆。爱不一定要厮守终生。我呸！我头一次看到有人把这事说得这么清新脱俗的。下一位呢叫柠檬精本精，他说有一天啊，我们食堂吃饭时候呢，有个哥们拿了一瓶苹果味的酸奶，然后有个妹子啊就问他为什么是苹果味的呢？结果那个哥们儿啊直接回了一句：咋的了？你还想要安卓味的呀？啊，就是最早啊，我们那个手机充电口都是安卓的口，后来呢就开始用苹果，再后来呢华为又出了另外一种口，哎，搞得我每天找数据线头都大了，就不能整的统一一点吗？就都统一成一样的口。下一位呢叫璀璨星空踏银河，他说我摘过果，偷过瓜，对门大门追到家，告我爸诉我妈。混合双打，地上趴，大姐抱，二哥拉，责怪小弟不听话。想当年我是娃，转眼之间已长大，没钱花，离开家，难上上海闯天下。感觉好像在说我。我有的时候真的很怀念小时候啊，那个时候家里条件也不好，也吃不到什么好吃的，但是每天都觉得很快乐。我真傻，我就是那个时候天天都想着快点长大。下一位呢叫月夜，他说一个美女啊，发现果园旁的一个小湖异常的美丽，就产生了想要游泳的念头。他见四下无人啊，就脱下衣服，正准备跳入水中，突然一个男子从果树后面窜出来，大喊：“此处禁止游泳！”这美女赶紧拿起衣服啊遮住身体，愤怒地说：“那我脱衣服的时候你怎么不说呢？”男子说：“此处禁止游泳，但是不禁止脱衣服呀。”下一位呢叫深源，他说我把我的手机啊借给了同事，同事看到我这个解锁图案的背景照片啊，就说，居然把你的老婆照片作为背景，只要一用手机就能想起他，我真羡慕你俩的恩爱啊！我连忙说，这也是哪儿的话，我这样啊，只要一解锁这个图案，就像是在打我老婆的脸，我觉得这样最解气。<笑>哦，原来男人用老婆的照片还有这种用法。姑娘们回去好好检查一下啊，可能不是你们想象的那样。来看一下我们的最后一位啊，叫特爱佳期一三一四，他说吃完晚饭啊，我跟老婆说，媳妇儿工资有点事儿，我得去加个班。他说，哦、啊，外面那么冷，我陪你去吧。老婆一边说啊，一边穿衣服。哎，说好夫妻之间的信任呢，我这想出去玩个牌，咋就这么难呢？还是他最了解你啊。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期。如果你最近啊也有买车的想法，一定要去上汽大众的经销商门店看一看，百亿新年红包的活动啊，优惠力度很大，而且呢全系车型都适用。想去的抓紧时间啊，时间截止到下个月的二十八号。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。